0: Іван Хреститель не був невдахою. Матвія, розділ 11, вірші 1, 14. І сталося, коли Ісус перестав навчати 12 своїх учнів, він звідти пішов, щоб учити і по їхніх містах проповідувати, прочувши ж Іван у в'язниці про дії Христові послав через учнів своїх, щоб його запитати, «Чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого?» Ісус же промовив у відповідь їм, «Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають і криві ходять, стають чистими прокаженні». І чують глухі, і померлі встають, а в Богем звіщається добра новина. І блаженний, хто через мене спокусе, не матиме. Як вони відійшли, Ісус про Івана почав говорити народові. «На що ви ходили в пустиню дивитися? Чи на очерет, що вітер гойдає його? Та на що ви дивитись ходили?» Може на чоловіка у ум'якішати одягненого, адже ж ті, хто носить м'яке по палатах царських, пощо ж ви ходили? Може бачити пророка? Так, кажу вам, навіть більш як пророка, бо цей той, що про нього написано. Ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою. Дорогу твою приготує. По правді кажу вам, між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя, та найменший у царстві небеснім, той більший від нього. Від днів же Івана Хрестителя, й досі царство небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Усі бо пророки і закон до Івана провіщували? Коли ж хочете знати, то Ілявін, що має прийти? Ми повинні зрозуміти служіння Івана Хрестителя. Яке ж служіння виконав? Іван Хреститель перед Ісусом. Багато християн сьогодні не розуміє належним чином місії Івана Хрестителя, і тому всі вони повинні ще раз поглянути на Нього, щоб зрозуміти Його та належним чином оцінити Його служіння. Всі ми повинні правильно розуміти та усвідомлювати зв'язок між служінням Ісуса та служінням Івана Хрестителя. Належним чином зрозумівши цей зв'язок, ви самі мусите отримати прощення гріхів завдяки вірі. В сьогоднішньому уривку зі Святого Письма Ісус Христос сказав учням Івана Хрестителя «Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають», і криві ходять, стають чистими прокажені, і чують глухі, і померлі встають, а в Богам звіщається добра новина. Справді, ті сліпі, які зустрічалися з Ісусом, прозрівали, криві вставали і йшли, біснуваті звільнялися від демонів, коли зустрічали Ісуса, а в Богем духом – проповідувалося Євангеліє Неба. Спочатку ми повинні зрозуміти, що до служіння Ісуса належало повернення сліпим зору. Іншими словами, в цей вік і час наш Господь дав нам Євангеліє води та духа, правдиве Євангеліє, яке відкриває очі грішникам, які блукають у темряві. Перед тим, як зустрітися з Ісусом Христом, всі люди мали гріх у серці і були духовно сліпими перед Богом. Ми також не знали, що Євангелії води та духа дійсно правдиве, не розуміли, ким справді був Ісус, та не усвідомлювали своїх щоденних гріхів і фатальних наслідків цих гріхів. Нас також не цікавило правдиве слово Євангелія води та духа. Правда спасіння, яке Ісус дав нам. Проте зараз вже багато людей почуло могутнє слово Євангелія води та духа, і завдяки вірі в це слово Євангелія, їхні духовні очі відкрилися, та вони побачили правду, яка дозволяє їм спастися від усіх їхніх гріхів. Ті, які знають і вірять у це справжнє Євангеліє, вже пізнали правду прощення гріхів, якої не знали раніше. Їхні очі віри відкрилися, і вони почали виконувати діла Божі. Ми бачимо всі речі в цьому світі нашими очима плоті, тож тепер можемо чітко побачити духовний світ, тому що наші духовні очі – Відкрилися завдяки вірі в Євангеліє води та духа, ось як всі люди приходять до розуміння, що служіння Ісуса мало на меті виконати Євангеліє води та духа. Через наші гріхи ми були духовно сліпими та кульгавими, нездатними ні побачити служіння Бога, ані виконувати Його волі. Іншими словами, ми також були грішниками, які були преречені піти до пекла. Проте Ісус Христос прийшов на цю землю, прийняв хрещення від Івана Христителя, пролив свою кров на хресті і в такий спосіб виконав місію повного прощення всіх гріхів світу. Тож кожен, хто вірить у цю правду, може переконатися в тому, що всі його гріхи цілком змиті. Ісус Христос змив усі наші гріхи, справді прийшовши на цю землю, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя і проливши свою кров на Христі. Навіть сьогодні ця місія нашого Господа продовжує розкриватися в серцях усіх тих, які вірять, у Євангелії води та духа З силою Євангелія води та духа наш Господь відкрив духовні очі своїх віруючих і дозволив нам духовно кульгавим піднятися та встати на ноги. Ми повинні зрозуміти, що якщо ми намагаємося виконувати діла Божі, навіть не маючи віри в Євангеліє води та духа, то це не принесе Жодної користі для наших тіл і душ Ті, які все ще отримали прощення гріхів, завжди думають Я мушу жити доброчесно, я мушу бути добрим до всіх людей Але ніхто ніколи не зможе навіть частково цього зробити Тобто бути добрим та порядним Перш ніж ми дізналися про силу Євангелія води та духа ми мали гріх у наших серцях, і тому всі ми були грішниками, а отже й не розуміли, що таке праведний Божий план, та не виконували його. Проте ми змогли спастися від усіх своїх гріхів, тому що наш Господь раз і назавжди забрав усі наші гріхи своїм хрещенням, цілком змив їх кров'ю, яку Він пролив на хресті, Взявши на себе гріхи світу Ісус Христос спас нас від наших гріхів Силою Євангелія води та духа І саме тому тепер ми можемо жити відповідно до волі Божої Тепер ми також можемо допомогти всім іншим людям Пізнати силу цього правдивого Євангелія і спастися Давши нове життя через правду спасіння тим, які були духовно кульгавими, Ісус Христос дозволив нам спастися від усіх своїх гріхів і прокляття. Те, що Ісус сказав, стають чистими прокаженні і чують глухі, і померлі встають, тепер також виконується у серцях всіх тих, які вірять, у Євангелії води та духа. Колись, ще будучи грішниками, ми також були духовними прокаженними. Тоді наші серця були дуже грішні, і ми не змогли б очиститися від усіх своїх гріхів без віри в це правдиве Євангеліє води та духа. Наш Господь також сказав, що глухі будуть чути. Ще будучи грішниками – ми не могли зрозуміти Слова Божого, навіть коли чули Його. Але тепер, одягнувшись у силу Євангелія води та Духа і повіривши в Нього, ми можемо зрозуміти Слово Боже, пізнати Його правдиве значення і щиро повірити в Нього. Всі люди у цьому світі тепер живуть в час духовного голоду та спраги, вони страждають від духовної глухоти та кульгавості. Але Бог все ще дає їм шанс рази назавжди вилікуватися, дозволивши нам проповідувати їм Євангеліє води та духа. Ми повинні змилосердитися над ними. Мусимо пам'ятати, що до того, як ми пізнали це Євангеліє спасіння – Євангелії Води та Духа, ми не знаходили радості в житті, а також були приречені жити з усіма нашими гріхами, які залишалися в наших серцях. Ми не повинні забувати про його милосердну благодать, яка зробила грішників праведними. Тому наш Господь сказав учням Івана Христителя – про чудеса, які він справді творив, щоб показати їм, що Ісус це Син Божий, справжній спаситель та Месія, який мав прийти. Деякі люди можуть сказати, що коли Івана Хрестителя кинули до в'язниці, він мав спокуси та почав сумніватися в тому, чи Ісус був тим Месією, який мав прийти та що саме тому він послав своїх учнів до Ісуса але це зовсім не так ким був Іван Хреститель він був найбільшим між народженими від жінок він був ще більшим ніж інші слуги Божі іншими словами Іван Хреститель послав до нього своїх учнів та наказав їм запитати чи ти той Хто має прийти? Не тому, що не вірив в Ісуса. Навпаки, в той час він навчав своїх учнів, щоб вони знали, ким справді був Ісус. Іван Хреститель вже знав і вірив, що Ісус був Спасителем і Сином Божим. Крім того, він почув свідчення Бога Отця, коли охрестив Ісуса Христа в річці Йордан. Матвія, розділ 3, вірш 17, і він сам також свідчив про Ісуса. Але деякі з його учнів не знали Ісуса належним чином, і саме тому Іван Христитель послав їх до Ісуса, щоб показати їм, що Ісус Христос – Спаситель, який мав прийти, насправді пізнавши, що Ісус Христос був Месією, який мав прийти, Іван Христитель хотів полишити своє служіння та віддати своїх учнів Господу. Щоб об'явити Ісуса Ізраїлю, Іван навіть сказав, «Він, Ісус, має рости, я ж маліти». Івана, розділ 3, вірш 30. Для прикладу, Андрій, брат Симона Петра, насправді був учнем Івана, але він пішов за Господом, почувши свідчення Івана про Ісуса. Івана, розділ перший, вірш сороковий. Та все ж сьогоднішні критики Івана Христителя говорять різні нісенітниці, навіть не знаючи його, та стверджують, Іван Хреститель був невдахою. Він упав у спокусу та не зміг повірити в Ісуса. Його віра впала, коли він був у в'язниці. Але, мої браття віруючі, ви не повинні піддавати сумніву віру Івана Хрестителя. Іван Хреститель та Ісус мали власні обов'язки, які вони мусили виконувати разом відповідно до проведення Бога Отця один мусив охрестити, інший прийняти хрещення, тобто здійснити служіння, які мали виконати Божу праведність. Ось чому Ісус та Іван Хреститель свідчили про служіння один одного. У Євангелії від Матвія, розділ 11, вірші 7-9 написано: як вони ж відійшли, Ісус про Івана почав говорити народові. «На що ви ходили в пустиню дивитися? Чи на очерет, що вітер гойдає його? Та на що ви дивитись ходили? Може на чоловіка у м'яких шатах, одягненого? Адже ж ті, хто носить м'яке по палатах царських – Пощо ж ви ходили? Може бачити пророка?» «Та, кажу вам, навіть більш як пророка». Тут Ісус сказав, «Чому ви вийшли на пустиню? Щоб побачити пророка? Якщо так, то ви праві. Я кажу вам, що Іван Хреститель – це більше, ніж пророк». Тоді Ісус пояснив місію Івана Хрестителя, наводячи слова – Зі Святого Письма, з Малахії, розділ третій, вірш перший У Євангелії від Матвія, розділ одинадцятий, вірш десятий, міститься цитата з Малахії, розділ третій, вірш перший Тут Ісус сказав Бо це ж той, що про нього написано Ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця який перед тобою дорогу твою приготує. Іншими словами, наводячи слова з Малахії, розділ третій вірш перший, сам Ісус свідчив, що Іван Христитель був посланцем Божим, посланим перед Ісусом. Хто цей посланець Божий, про якого написано у Малахії, розділ третій вірш перший? Це не хто інший, як Іван Хреститель. У Малахії, розділ 4, вірші 5-6, також написано, що цей посланець, про якого написано у Малахії, розділ 3, вірш 1, посилаю свого посланця. Це не хто інший, як Іван Хреститель. У Матвія, розділ 11, вірш Одинадцятий Ісус сказав, По правді кажу вам, між народженими від жінок не було більшого над Івана Хрестителя, та найменший у царстві небеснім той більший від Нього. Чому наш Господь сказав Це нам? Чому Він сказав, що Іван Хреститель був найбільшим між народженими від жінок? Тут Ісус каже нам, що Іван Хреститель був тим посланцем Божим, про якого пророкували у Старому Завіті, та що він є представником людства. Далі в цьому уривку є ще одна важка фраза. «Та найменший у Царстві Небеснім, той більший від нього». Багато неправдивих вчителів називають Івана Хрестителя «невдахою», мотивуючи своє судження цією фразою. Вони кажуть, Іван засумнівався в тому, що Ісус був Месією, і тому Господь назвав його найменшим. Але це не синітниця. Радше Ісус насправді каже нам тут, що хоча Іван Хреститель був представником людства, духовно він був мізерною людиною, набагато меншою від тих, які стали божими дітьми. Іншими словами, хоч Іван Хреститель був представником всіх людей у плоті, він був набагато менший від народжених знову. Насправді Іван був найбільшим з людської точки зору. Він був вихований як назорей і жив аскетичним життям на пустині, живлячись сараною та диким медом. З точки зору людської праведності, він, звичайно ж, був найбільшою людиною. Але ця людська праведність марна, якщо порівняти її з Божою праведністю, яка дається кожному, хто може увійти до його царства з вірою. А ті, які стали людьми небесного царства завдяки вірі в Євангелії води та духа, Отримали Божу праведність, тому вони є більшими, ніж ті, які покладаються тільки на власну праведність. На цій землі людина може стати представником людства в плоті, але вона є меншою, ніж ті, які стали Божим народом завдяки вірі в Євангелії води та духа. Тож, коли Ісус сказав «від дні вже», Івана Хрестителя, і досі царство небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Він сказав це тому, що Іван Хреститель охрестив його та в такий спосіб передав йому гріхи світу. Тож Іван Хреститель був останнім первосвященником та пророком Старого Завіту, і його служіння закінчилося, коли він охрестив Ісуса і свідчив про нього. Іншими словами, Ісус каже нам, що всі речі Старого Завіту закінчилися, коли прийшли Він та Іван Христитель, та коли Іван виконав своє служіння, охрестивши Ісуса. Іншими словами, вся Божа праведність виконалася, коли Іван Хреститель та Ісус прийшли на цю землю. Ісус прийшов на цю землю та прийняв хрещення від Івана, і тому розпочався вік Нового Завіту. Цей вік Нового Завіту – це вік Євангелія Сили. Це ера, коли кожен, хто вірить у це Євангеліє Води і Духа, може отримати прощення гріхів та стати дитям самого Бога. Вік Старого Завіту тривав до днів Івана Хрестителя, але коли Ісус Христос прийшов на цю землю, взяв на себе гріхи людства своїм хрещенням, пролив свою кров і цілком пробачив усі наші гріхи, тоді брама неба відкрилася для всіх тих, які вірять у цю правду. Коли Ісус взяв на себе всі гріхи всіх людей на цій землі, прийнявши хрещення, тоді розпочався вік Нового Завіту. Всі слова пророцтва Старого Завіту виконалися через Івана Хрестителя та Ісуса Христа. Ісус Христос раз і назавжди взяв на себе всі гріхи людства – прийнявши хрещення від Івана Христителя, пролив свою кров на хресті і в такий спосіб змив усі гріхи цього світу. Ось чому наш Господь сказав, що від днів Івана Христителя і дотепер Царство Небесне здобувається силою. Ісус взяв на себе гріхи світу, прийнявши хрещення – від Івана Хрестителя, і тому кожен, хто вірить у цю правду, може тепер увійти до неба з вірою. Іншими словами, саме тому, що Іван Хреститель передав Ісусу гріхи людства через це хрещення, Ісус раз і назавжди взяв на себе всі гріхи світу. Іван Хреститель народився від нащадків дому первосвященника Аарона, тому він міг виконати свою роль покладення гріхів світу на Ісуса як останній первосвященник Старого Завіту. Кожен, хто вірить у цю правду, може тепер увійти до неба з вірою, тому що Іван Хреститель передав Ісусу всі гріхи світу, охрестивши його. Ісус забрав ці гріхи світу, і саме тому вік спасіння людства тепер прийшов до нас. Цією найбільшою історичною подією закінчився вік Старого Завіту і розпочався вік Нового Завіту. Ісус досконало виконав своє служіння як наш Спаситель, забравши всі гріхи людства своїм хрещенням, проливши свою кров і воскресши з мертвих. Тож розпочався новий вік для всіх тих, які вірять у хрещення, яке Ісус прийняв від Івана Хрестителя, і в цьому віці Царство Небесне здобувається силою. Насправді Царство Небесне неможливо здобути силою нашої плоті. Яке ж духовне значення – цього уривка, воно наступне. Ісус каже нам про таємницю неба, тобто про те, що Він взяв на себе всі гріхи цього світу, коли Іван Хреститель охрестив Його та коли Він у свою чергу прийняв це хрещення, про те, що Він був розп'ятий, пролив свою кров та воскрес із мертвих. І тому тепер Кожен може здобути небо завдяки вірі в це Євангеліє. Наш Господь сказав, усі, бо пророки і закон до Івана провіщували. Іншими словами, пророцтва Старого Завіту пророкували до днів Івана Хрестителя. Звичайно, точніше буде сказати, що вік Старого Завіту тривав до народження Ісуса, але саме тоді, коли Іван Хреститель охрестив Ісуса, пророцтва Старого Завіту духовно виконалися. Іван, який мав прийти, це не хто інший, як Іван Хреститель. Ісус сказав у Матвія, розділ 11, вірш 14. Коли ж хочете знати, то Ілля він, що має прийти. Цей уривок каже нам, що той самий посланець Божий, про якого написано в Малахії, розділ 3, вірш 1 і розділ 4, вірші 5 6. Це не хто інший, як Іван Хреститель. Іван Хреститель був представником людства та найбільшим міжнародженими від жінок. Тож це означає, що він був більшим, ніж всі пророки Старого Завіту. Іван Хреститель був слугою Божим, більшим, ніж всі інші слуги Божі, такі як Мойсей, Ілля, Єремія, Єзекіїль і Даніїл Прийшовши на цю землю, він виконав свою роль пророка і представника людства, а також останнього первосвященника Старого Завіту Іван Хреститель охрестив Ісуса в річці Йордан, і саме тому всі гріхи людства раз і назавжди перейшли на Ісуса Іншими словами, всі пророцтва Старого Завіту раз і назавжди виконалися через служіння Івана Хрестителя та місію Ісуса. Тож всі ми повинні зрозуміти та повірити, що роль Івана Хрестителя була абсолютно необхідна для виконання місії спасіння людства. Саме це служіння Івана Хрестителя – Допомогло Ісусу Христу виконати Євангеліє води та духа. Всі ми повинні зрозуміти, що саме прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, Ісус виконав пророцтва Старого Завіту. Що стосується Божого проведіння, спасіння людства, то всі ми обов'язково мусимо знати та вірити, яка важлива ця правда – Зараз я намагаюся пояснити вам зв'язок між місією Ісуса та служінням Івана Хрестителя. Ці служіння Ісуса та Івана Хрестителя мали на меті виконати волю Бога Отця. Якби Іван Хреститель не свідчив про Ісуса як Спасителя, та якби він не передав йому гріхів світу, охрестивши Його, то Ісус не зміг би виконати свого служіння, яке змивало всі гріхи світу. Іван Христитель свідчив про Ісуса як про агнця Божого, що на себе гріх світу бере. І саме тому ми можемо спастися від наших гріхів завдяки вірі в це. Ось чому ми змогли очиститися від усіх своїх гріхів, вірячи в Євангелії води та духа. Ми можемо цілком повірити в правдиве Євангеліє, тільки якщо цілком віримо в цей уривок зі Святого Письма, який каже, хто такий Іван Христитель. Для цього ми повинні відкрити Малахії, розділ 3, вірш 1 у Біблії, прочитати цей уривок і повірити, що цей посланець Божий – це не хто інший, як Іван Христитель. Тільки тоді ми зможемо також впевнено проповідувати та пояснювати роль Івана Христителя та Ісуса, коли свідчимо про силу Євангелія води та Духа всім іншим людям. У Малахії, розділ третій, вірш перший, написано «Ось я посилаю». «Свого ангола, і він перед обличчям моїм приготує дорогу, і нагло прибуде до храму свого Господь, якого шукаєте ви, і ангел заповіту якого жадаєте. Ось іде він, говорить Господь Саваот. Хто такий цей посланець у цьому уривку?» Тут Господь Саваот сказав, що пошле свого слугу в цей світ, а в Матвія, розділ 11, вірш 10, у Новому Завіті сам Ісус засвідчив про цей уривок зі Старого Завіту. Порівнявши ці два уривки, ми можемо чітко побачити, що посланець Божий – це не хто інший, як Іван Христитель». Той посланець Божий, якого у Старому Завіті він пообіцяв послати нам, це сам Іван Хреститель. Служіння абсолютно необхідне для того, щоб змити гріхи цього світу. Прочитаймо ще раз останні слова з Малахії, розділ третій, вірш перший. І нагло прибуде до храму свого Господь, якого шукаєте ви, і ангол заповіту, якого жадаєте. Ось іде він. Посланець заповіту, про якого тут каже пророцтво, це Ісус Христос. У такий спосіб пророцтво Старого Завіту мало виконатися через Івана Хрестителя та Ісуса Христа, посланих на цю землю відповідно до волі Бога Отця. Цей уривок пов'язаний з іншим пророцтвом, яке каже «Ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл». Розділ сьомий. 14. В іншому місці в Ісайї, розділ 53, вірш 5, написано «А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено». Це означає, що Ісус Христос, Син Божий, обіцяний у Старому Завіті, мав прийти на цю землю і змити весь гріх людства та зробити нас білими, як сніг. У Малахії, розділ 3, вірші, другий, третій, Бог далі каже, «І хто витерпить день Його прибуття, і хто встоїть, коли Він з'явиться, бо Він як огонь той у золотаря і як у пральників луг». І Він сяде топити та чистити срібло, і очистить синів Левія, і їх перечистить як золото і срібло, і будуть для Господа жертву приносити вправді. Подібно як Бог пообіцяв нам у цьому уривку, Він очистить синів Левія, і їх перечистить як золото і срібло, і будуть для Господа жертву приносити в правді. Тепер це слово обітниці справді виконалося. У Новому Завіті, взявши на себе всі гріхи цього світу, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя і проливши свою кров, Ісус Христос здійснив наше спасіння від усіх гріхів. Цей уривок каже про силу прощення всіх гріхів людства, яке Ісус Христос справді виконав, прийнявши хрещення від Івана і проливши свою кров. У Малахії розділ 3-2 вірш 2, Бог сказав «І хто витерпить день Його прибуття, і хто встоїть, коли Він з'явиться». Хто міг протистояти Ісусу Христу, коли Він прийшов на цю землю? Хто міг перешкодити Йому виконати Його служіння повного прощення всіх гріхів людства, коли Він прийшов на цю землю, прийнявши хрещення від Івана і пролив свою кров? Одного разу люди впіймали Ісуса та намагалися вбити Його, скинувши вниз зі скелі, але він перейшов серед них і віддалився. Луки, розділ 4, вірші 28-30. Ми повинні знати, що він сам всесильний Бог. Наш Господь раз і назавжди забрав наші гріхи силою Євангелія, води та духа, цілком змив їх, Силою цього Євангелія через своє розп'яття на Христі Та повернеться, щоб забрати тих, які вірять у це Хто ж з поміж невіруючих зможе встояти перед Богом у цей день суду? В Біблії написано, хто витерпить день його прибуття? Тільки ті, які отримали прощення гріхів Завдяки вірі в Євангелії води та духа Можуть встояти перед ним Ніхто більше не може встояти перед ним Якщо ми станемо перед Ісусом Христом У цей день і з усіма нашими гріхами Що залишаються в нас То всі будемо зруйновані У Малахії розділ 3 вірш 2 написано Бо він як огонь той у золотаря і як у пральників луг. Хто ж він? Ісус Христос – єдиний Спаситель, який змив гріхи людства як вогонь золотаря і як мило пральників. Іншими словами, цей уривок пророкує, що Ісус Христос змиє гріхи всіх людей, прийнявши хрещення, та що Він очистить серця людей – проливши свою кров. Мої браття віруючі, прийшовши на цю землю, наш Господь раз і назавжди взяв на себе всі гріхи людства, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Він також ніс ці гріхи світу на хрест, був розп'ятий, помер на хресті, воскрес і в такий спосіб спас нас від усіх гріхів, та суду за них. Ось як Ісус Христос Змив гріхи всіх людей. Ісус є Спасителем, Який, як мило пральників, Відразу змив усі гріхи всіх людей, Які вірять в Бога. Подібно як наш одяг Цілком очищується, Коли ми перемо його милом, Так само кожен, хто вірить, у силу Євангелія води та духа може змити всі свої гріхи і звільнитися від суду за гріхи. Кожен, хто вірить у Євангелії води та духа, отримає повне прощення всіх гріхів. Але, незважаючи на це, безліч християн все ще має гріх у серці, навіть визнаючи свою віру, в Ісуса Христа, як свого Спасителя, тому що вони не знають сили, Євангелія, води та духа. Не всі золоті самородки на цій землі чисте золото, щоб зробити з них 10% чисте золото, їх потрібно спочатку очистити. Для цього золоті самородки кладуть в піч і нагрівають. На великому вогні. Коли ж самородки цілком розплавляться, всі домішки виходять на поверхню. Тільки вилучивши ці домішки відповідними інструментами, із самородків отримують чисте золото. Якщо ж їх не вилучити, то це не буде чисте золото. Подібно як ці самородки проходять процес очищення та вилучення всіх, Домішок – так само, оскільки Ісус взяв на себе всі гріхи світу, прийнявши хрещення від Івана і проливши свою кров для нас, всі гріхи світу були цілком змиті. Саме завдяки вірі в Євангелії води та духа всі ми змогли змити наші гріхи. Далі у Малахії розділ 3, вірш 3 написано – він сяде топити та чистити срібло, і очистить синів Левія, і їх перечистить, як золото й срібло, і будуть для Господа жертву приносити вправді. Це означає, що Бог очистив синів Левія від їхніх гріхів. Духовні сини Левія – це святі, які вірять у Євангелії води та духа. Народ Ізраїлю складався з дванадцятьох племен. Яків мав дванадцять синів, а нащадки цих синів утворили дванадцять племен Ізраїлю. Серед цих племен нащадки Левія були особливо вибрані, щоб служити Богу як священники, цілком віддані виконанню приписів у Скинії. Тому тільки ці нащадки Левія могли стати священниками перед Богом. Бог спершу очищував їхні гріхи через систему жертвоприношень з кинії. Подібно, в сьогоднішній вік Бог також дозволив тим, які вірять у нього, служити йому, спершу змивши всі гріхи своїх сердець Силою Євангелія, води та духа, як золото очищується, та як одяг переться милом і стає цілком чистим. Бог сказав у Малахії, розділ 3, вірш 3: Будуть для Господа жертву приносити вправді, наш Господь прийшов на цю землю. Та за допомогою Івана Хрестителя взяв на себе наші гріхи, прийнявши хрещення та проливши свою кров, і в такий спосіб цілком змив їх. Іван Хреститель передав Ісусу відразу всі гріхи людства, охрестивши Його, а Ісус Христос раз і назавжди забрав ці гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя померши на хресті та воскресши з мертвих і цілком змив усі гріхи людства всі люди в цьому світі які вірять в Бога та в цю силу Євангелія води та духа якими недосконалими вони не були можуть цілком звільнитися від усіх своїх гріхів силою хрещення і крові нашого Господа охрестившись та проливши свою кров для нас, Ісус зміг досконало змити всі наші гріхи. Прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, і проливши свою кров, Ісус змив гріхи людства, зробивши нас білими, як сніг. Наш Господь змив усі наші гріхи, зробивши нас білими, як сніг, подібно як одяг перуть милом. Іншими словами, наш Господь раз і назавжди змив усі наші гріхи Євангелієм води та духа. Наш Господь прийшов на цю землю і забрав наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Вірити в це не означає вірити, що Іван Хреститель – це ще один наш Спаситель». Іван Хреститель був останнім пророком Старого Завіту та представником людства і останнім земним первосвященником, посланим у цей світ, щоб виконати все слово пророцтва Старого Завіту, а особливо пророцтво про Іллю, який мав прийти. Коли Іван Хреститель, який прийшов на цю землю за шість місяців, до приходу Ісуса Христа охрестив Ісуса, всі гріхи цього світу перейшли на Нього. Тож всі пророцтва Старого Завіту про Ісуса цілком виконалися завдяки приходу Івана Хрестителя, хрещенню Ісуса та розп'яттю на Христі, смерті і воскресінню Ісуса Христа. Коли Ісус прийшов на цю землю – він цілком змив усі гріхи людства, прийнявши їх своїм хрещенням, забравши гріхи світу, померши на Христі та воскресши з мертвих, Ісус став нашим досконалим Спасителем. Тому сьогодні кожен, хто вірить, що це правда, може спастися від усіх своїх гріхів. В такий спосіб Ставши нашим Спасителем, Ісус досконало виконав волю Бога Отця. Всі ми повинні пізнати правду, що саме за допомогою Івана Хрестителя Ісус взяв на себе гріхи світу. Всі ми повинні зрозуміти, якими справді необхідними були служіння Івана Хрестителя та Ісуса для нашого прощення гріхів – та повірити в них. Крім того, ми також повинні визнати та повірити, що Ісус прийняв хрещення від Івана Хрестителя саме для того, щоб змити всі гріхи людства. Ми повинні вірити, що тільки прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, Ісус зміг пролити свою кров на Христі і в такий спосіб змити всі наші гріхи. У Євангелії води та духа полягає виконання пророцтва Старого Завіту, а також проведіння спасіння, яке виконало волю Бога Отця. Це Євангеліє води та духа містить необхідну роль Івана Хрестителя, і це Євангеліє також втілює правду, що через цю роль Івана Хрестителя Ісус виконав усе слово Старого Завіту і в такий спосіб раз і назавжди став досконалим спасителем для всіх тих, які вірять у це. Іншими словами, за допомогою Івана Хрестителя Ісус Христос виконав усі обітниці Старого Завіту. Ми повинні вірити, що прийнявши хрещення – Ісус забрав усі гріхи світу та цілком змив гріхи всіх людей, зробивши їх білими, як сніг. Мої браття віруючі, чи ви вірите в це? Чи ви вірите, що Ісус Христос змив усі гріхи світу, прийнявши хрещення і проливши свою кров? Ісус справді взяв на себе всі гріхи людства – та цілком змив їх, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя. Цим хрещенням Ісус взяв на себе кожен гріх цього світу, не залишивши жодного, цілком змив їх і був засуджений за всіх нас. Прийшовши на цю землю, Ісус виконав місію спасіння самостійно, але щоб взяти гріхи світу для виконання Всього слова Старого Завіту він прийняв хрещення від Івана Хрестителя, земного первосвященника. Прийнявши це хрещення, він своїм власним тілом виконав усі пророцтва Старого Завіту про спасіння. Прийнявши хрещення, щоб взяти на себе гріхи людства, проливши свою кров і воскресши з мертвих, Ісус раз і назавжди змив усі наші гріхи. Ось Євангеліє води та духа. Цим Євангелієм води та духа Ісус змив усі гріхи кожного віруючого. Своїм хрещенням Ісус узяв на себе абсолютно всі гріхи цього світу, ніс їх усіх на хрест, пролив свою кров і помер прийнявши засуд за ці гріхи, а потім воскрес і в такий спосіб змив усі наші гріхи раз і назавжди, зробивши їх білими як сніг. Чи всі ви вірите в це? У Матвія розділ 11, коли Іван Хреститель послав своїх учнів до Ісуса, він відповів на їхнє питання та відпустив їх до Івана – А тоді сказав натовпу, «На що ви ходили в пустиню дивитися? Чи на очерет, що вітер гойдає його? Та на що ви ходили дивитись? Може на чоловіка у м'які шати одягненого? Може подивитись на пророка? Так, ви побачите мого пророка, якого я послав. Це не хто інший, як Іван Хреститель». Він найбільший між народженими від жінок, він представник людства, та найменший у Царстві Небеснім, той більший від нього. Іван Христитель є представником людства, але якщо він прийде до Бога тільки з власною праведністю, то буде найменшим серед народжених знову. Тоді Ісус сказав від днів же Івана Хрестителя й досі царство Небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Від днів Івана Хрестителя і дотепер царство Небесне здобувається силою, і наш Господь далі каже «Ті, хто вживає зусилля, хапають його». Це не означає, що сильні поб'ють охоронців неба, відкриють його браму і силою увійдуть туди. Прийшов час, коли Євангеліє води та духа має показати всю свою силу. Ніхто не може увійти до Царства Небесного, крім народжених знову, які очистилися від усіх своїх гріхів завдяки вірі, в Євангелії води та духа Івана, розділ 3, вірш 5 Іншими словами, ми можемо увійти до Царства Божого Тільки завдяки вірі в це служіння Євангелія води та духа Ось чому Ісус сказав, що від днів Івана Христителя Почався час, коли ми можемо увійти до неба Іван Хреститель передав усі гріхи людства Ісусу, охрестивши Його. Тому Ісус справді забрав усі гріхи. І саме в такий спосіб наш Господь узяв на себе всі наші гріхи, цілком змив їх і поніс все покарання за них на Христі. Кожен, хто вірить у цю правду, отримає прощення гріхів. Тому що вірить в це Та увійде до неба З цією вірою Те, що тут сказав Ісус У жодному разі не означає Що небо є місцем, куди можуть увійти Тільки сильні тілом Зовсім ні Він хотів сказати нам Що тільки люди віри, які вірять У Євангелії води та духа Можуть увійти до неба Люди, які не знають Сили Євангелія води та духа Піддають сумніву у ривок від Малахії Розділ 11, вірш 12, де написано Від днів же Івана Хрестителя, І досі Царство Небесне здобувається силою І ті, хто вживає зусилля, хапають його Це ставить їх у безвихідь і вони думають, хіба сильні це не грабіжники? Тут написано, що Царство Небесне здобувається силою. І це означає, що саме наша сильна віра в Божу праведність дозволяє нам здобути небо. Іншими словами, це означає, що ті, які мають віру в силу Євангелія води та духа, можуть здобути небо. Тільки завдяки вірі в Євангелії води та духа перед Богом ми можемо здобути Царство Небесне. Ми не можемо увійти до неба завдяки нашій власній праведності. Якби ми прийшли до Бога тільки з нашими власними достоїнствами та недоліками, то жоден з нас не зміг би бути праведним проте одягнувшись у його досконалу праведність завдяки вірі в Євангелії води та духа ми зможемо впевнено увійти до неба та стояти перед Богом до галатів розділ 3 вірш 27 кожен хто вірить у слово Євангелія води та духа може здобути небо а ви хіба ви не хочете здобути Царства Небесного з вірою в Євангелії води та духа? Чи дотепер ви вірили в Євангелії води та духа? Чи ви вірили в місію Ісуса та в служіння Івана Христителя, які дали вам небо? Кожен, хто ще не здобув неба, не зміг цього зробити, тому що не повірив у силу Євангелія води та духа. Ви мусите вірити в цю правду. Правда, яка дозволяє вам увійти до неба, це не що інше, як Євангелія води та духа. Віра в це Євангеліє води та духа є сутністю християнської віри, тому що ми виправдовуємося тільки завдяки вірі. Це означає, що Іван Хреститель передав Ісусу всі гріхи людства, охрестивши його, а Ісус взяв усі ці гріхи від Івана Хрестителя, прийнявши це хрещення, і в такий спосіб він змив гріхи всіх тих, які вірять у нього, подібно як одяг миють милом, і він стає чистим. Прийнявши хрещення від Івана – і проливши свою кров, наш Господь досконало і цілком змив усі наші гріхи, зробивши їх білими, як сніг. Ось чому кожен, хто вірить у роль Івана Хрестителя, а також у значення хрещення і крові Ісуса, як у правду прощення гріхів, очищується від всіх своїх гріхів завдяки вірі, і може увійти до Царства Небесного. Це Царство Небесне належить сильним у вірі, які мають тверду віру. Прощення гріхів приходить від віри в Євангелії води та духа. Ми також можемо увійти до неба, вірячи, що Ісус – це сам Бог, що Він – той самий Бог, який створив нас – що Він наш Спаситель, та що Він досконало і цілком змив усі наші гріхи, прийнявши хрещення. Саме завдяки вірі в Євангелії води та духа ми стаємо божими дітьми та безгрішними. Ісус та Іван Хреститель дозволили нам увійти до Царства Небесного з вірою. Чи ви вірите в це? Ті, які мають гріх у серці, залишаються грішниками, тому що не вірять у Євангеліє води та духа. Загалом вони не тільки відмовляються визнати Євангеліє води та духа, але також заперечують надзвичайно важливе значення Івана Хрестителя. Тут ми повинні зрозуміти що не знати Івана Хрестителя, який допоміг Ісусу взяти на себе наші гріхи, або вважати його невдахою, насправді означає заперечувати Ісуса та відкидати спасіння. Такі люди все ще мають гріх, навіть якщо кажуть, що вірять в Ісуса, і вони все ще сліпо вірять в Ісуса як свого спасителя. Ці грішники, серця яких все ще залишаються грішними, вірять відповідно до власних суб'єктивних думок, і тому їхні серця ще не очистилися, і вони продовжують боротися зі своїми гріхами. Недавно до мене прийшла група християн, які вважали Івана Христителя невдахою, обґрунтовуючи це – Сьогоднішнім уривком з Біблії вони доводили, що оскільки Іван Хреститель послав своїх учнів до Ісуса та запитав Його, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого, то це могло означати тільки те, що Іван Хреститель піддавав сумніву те, що Ісус був Спасителем. Вони неправильно зрозуміли всі слова Івана, тому що думали, що він невдаха, і тому висунули таке твердження. Якщо ви не розумієте ролі Івана Хрестителя та того, яке важливе було його служіння, то зрештою прийдете до такого неправильного розуміння. Якби ці люди хоча б трохи розуміли Старий Завіт, і знали, що про служіння Івана Хрестителя пророкувала та детально писала книга Малахії, то вони не прийшли б до цієї неправильної інтерпретації. Те саме стосується також і нас. Якби ми належним чином не зрозуміли ролі Івана Хрестителя та служіння Ісуса то також не могли б зрозуміти Євангелія води та духа. Якби це справді було так, то для нас це мало б жахливі наслідки. Деякі учні Івана все ще не вірили в Ісуса, як свого месію, який мав прийти. Саме тому Іван Хреститель послав своїх учнів до Ісуса, щоб вони самі побачили, ким був Ісус – на власні вуха почули його слово, повірили в нього та пішли за ним. Якщо хтось не розуміє служіння Івана Хрестителя, то він не може зрозуміти правдивого Євангелія. А якщо він належним чином не розуміє цього Євангелія, то не може належним чином пізнати Ісуса. І тому зрештою далеко відійде від правди». Та взагалі не зможе повірити в правду. Ось чому уривок з Малахії такий важливий. Звичайно, кожен уривок у Старому Завіті є важливий, але книга Малахії особливо важлива, тому що вона пророкує про прихід Ісуса та Івана Хрестителя, Слуги Божого, який мав охрестити Ісуса. Саме в цій книзі Малахії закінчуються пророцтва Старого Завіту. Після пророка Малахії не було жодного слуги Божого протягом більш ніж 400 років. Тільки після цієї перерви прийшов Іван Хреститель. Куди він прийшов? Він прийшов у пустиню. Там Іван Хреститель кричав до ізраїльтян «Покайтеся!» Роде зміїний. Він був слугою Божим, одягненим у верблюжу вовну і їв сарану та дикий мед. Іван Хреститель був правдивим посланцем Божим. Всі ви повинні добре зрозуміти, що Іван Хреститель виконав свою роль, охрестивши Ісуса. Пророцтво про Івана записане в книзі Малахії та в книзі Ісаїї. Цитуючи Ісаїї, розділ 40, вірш третій, Євангелії від Матвія, розділ третій, вірш третій, каже «Голос того, хто кличе, в пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому». Як бачимо з цих пророцтв, в них написано – що Іван Хреститель прийде на цю землю та допоможе Ісусу Христу змити всі гріхи цього світу. Наш Господь сказав у Малахії, що Він очистить синів Левія. Це означає, що Він досконало й цілком змиє всі гріхи тих, які вірять у служіння Євангелія, води та духа. Іншими словами – наш Господь пророкував, що таким чином Він дозволить нам принести Богу жертву праведності та прийти до Бога цією вірою, дійсною вірою в правду, що Господь змив наші гріхи, як з жертвою за всіх нас. Сам Ісус сказав у Матвія, розділ 11, вірш 1, 13. бо пророки і закон до Івана провіщували. Пророцтва Старого Завіту тривали до того часу, коли була виконана роль Івана Хрестителя. Старий Завіт пророкував, як Ісус прийде на цю землю та забере наші гріхи. І цей Старий Завіт тривав до днів Івана, коли Іван охрестив Ісуса, а Ісус прийняв це хрещення, Він взяв на себе всі гріхи людства та в такий спосіб спас нас від наших гріхів. Коли Ісус справді взяв на себе всі наші гріхи, щоб виконати всі пророцтва Старого Завіту, тоді розпочався Новий Завіт. Тому тільки вірячи в це слово Старого і Нового Завіту, ми можемо спастися. Далі Ісус каже у вірші 14 «Коли ж хочете знати, то Ілля він, що має прийти». Пророк Ілля, про прихід якого пророкує книга Малахії, це не хто інший, як Іван Хреститель. Щодо цього не може бути сумніву, адже це очевидно, що ми повинні з радістю прийняти до серця слово цього пророцтва, слово виконання цього пророцтва. Тоді деякі люди можуть запитати, то де ж цей Ілля, про якого згадує пророцтво Старого Завіту? Прочитаймо ще раз Малахії, розділ 4, вірші 5-6, щоб знайти відповідь. Ось я пошлю вам пророка Іллю, перший ніж день Господній настане, великий і страшний. І приверне він серце батьків до синів і серце синівське до їхніх батьків, щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляттям. Малахії Розділ 4, вірші 5, 6. Тут слова перший ніж день Господній настане, великий і страшний, означають перед настанням дня суду. Тож тут Господь сказав, що він пошле цього іллю перед настанням дня суду, а в Матвія, розділ 1. Вірш 14, з іншого боку, Ісус сказав, «Коли ж хочете знати, то Ілля він, що має прийти». В цих двох уривках йдеться про одного і того ж Іллю, який має прийти. Хто ж той, про якого сказав Ісус? Це сам Іван Хреститель. Цілий Старий Завіт є словом пророцтва, та обітниці, а весь новий завіт виконанням цього слова пророцтва й обітниці. Подібно як Бог пообіцяв послати Іллю, так Іван Христитель народився на цій землі за шість місяців до народження Ісуса. Більше того, він народився завдяки диву Божого проведіння. Іван не народився у звичайній родині, але в домі первосвященника. Його батько Захарій був нащадком Аарона. Луки, розділ перший, вірш п'ятий. Це означає, що сам Іван Христитель також належав до дому первосвященника Аарона. Наш Господь Бог, який справді виконує все, що пообіцяв Своїм слугам, відповідно до своєї обітниці, тому що він вірний своїй обітниці, розпочав виконання свого плану спасіння з народження Івана Хрестителя, подібно як він пообіцяв у Старому Завіті. У книзі Левит у Старому Завіті Бог пообіцяв народу Ізраїлю, що пробачатиме їхні гріхи коли первосвященник кластиме їхні гріхи на жертовну тварину через покладення рук на її голову, перерізатиме її горло та проливатиме її кров, мазатиме цією кров'ю роги жертовника цілопалення та виливатиме її до підстави жертовника, нестиме кров у святеї святих Святилища Божого та кропитиме нею східну сторону ковчега свідоцтва. Левит, розділ 16. Бог пообіцяв, що саме так Він пробачатиме гріхи людства. Відповідно до цього пророцтва, Ісус Христос справді прийшов на цю землю, взяв на себе наші гріхи, прийнявши хрещення. Від Івана Хрестителя Був засуджений За наші гріхи Помер на Христі І в такий спосіб змив Усі наші гріхи Зробивши все це Він став нашим Спасителем На що ви ходили В пустиню дивитися Чи на очерет Що вітер гойдає його Може на чоловіка У м'які шати Одягненого Може на пророка Ви праві, якщо прийшли подивитися На слугу Божого Там, на пустині Є представник людства І на цій пустині Ви зможете побачити Івана Христителя Найбільшого з усіх людей Це не хто інший, як Ілля Я пообіцяв Послати вам Мого слугу Іллю І цей Ілля це Іван Хреститель. Саме Іван Хреститель виконує роль Іллі. Іван, це Слуга Божий, який дозволяє всім людям увійти до Його Царства, кличучи їх всіх до мене та свідчачи всім їм. Ісус Христос це Син Божий, Спаситель, який взяв на себе всі гріхи людства, помер на Христі. Воскрес і в такий спосіб Спас людство від гріхів Він Месія Коли Іван Христитель прийшов на цю землю Він виконав два важливих служіння Передав Ісусу Христу наші гріхи І свідчив про нашого Спасителя Ці служіння справді дивовижні За допомогою Івана Христителя Ісус зміг виконати слово обітниці. Тепер ми можемо зрозуміти, що саме за допомогою Івана Хрестителя Ісус виконав все слово Старого Завіту, що свідоцтво Івана підтверджувало, як Ісус міг виконати все це слово Старого Завіту та що Бог справді здійснив наше спасіння – Через служіння Ісуса та Івана Хрестителя. Дивлячись на Івана Хрестителя, ми можемо зрозуміти, що Він та Ісус виконали Божу обітницю. Чи ви вірите в це? Ось чому, коли ми проповідуємо Євангелії води та Духа, ми не можемо не брати до уваги ролі Івана Хрестителя. Якщо хтось скаже що Іван Хреститель був невдахою або недооцінює його значення, то він не є ні слугою Божим, ні його дитям. Мої браття віруючі, прийнявши хрещення і проливши свою кров, Ісус змив усі наші гріхи. Всі ви, ймовірно, знаєте, що означає відбілення, Особливо добре це знають жінки. Що трапляється, коли ви використовуєте відбілювач для прання одягу? Одяг стає білосніжним. Ось що таке відбілення. Раніше в Кореї люди використовували луг, щоб вимити сильно забруднений одяг. У ті дні корейці носили тільки білий одяг. Тому Корею називали країною білого одягу. Звичайно, цей білий одяг з часом забруднювався та ставав жовтуватим. Тоді вони клали цей одяг у величезний горщик з лугом для відбілювання і кип'ятили його. Після цього вони витягали одяг, мили його милом і вибивали праником. Тоді одяг ставав дуже білим. Так само Ісус цілком змив усі наші гріхи завдяки тому факту, що Він забрав наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя і помер на Христі для нас. Він змив усі гріхи, тому тепер у нас немає гріха. Він цілком і назавжди змив усі наші гріхи. Ось як Ісус став нашим Спасителем, ось про що каже нам надзвичайно важливий уривок з Матвія, розділ 11, вірші 1-14. Коли свідчимо про Євангеліє іншим душам, ми часто тільки мегцем проглядаємо цей уривок. Але я переконаний, що ви повинні добре зрозуміти його, щоб віра у ваших серцях ще більше зміцнилася. Ця віра, яку ми маємо, справді дорогоцінна. Не тільки жменька людей у декількох країнах народилася знову через це слово. Є багато душ усюди, в усьому світі які отримали прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Всі ці люди і ми також отримали прощення гріхів завдяки вірі в служіння Івана Хрестителя та Ісуса. Ви ніколи не повинні соромитися цієї віри. Навпаки, ця віра така гідна і благородна, що всі ми можемо проповідувати її без найменшого вагання. Я можу з великою впевненістю проповідувати цю правду всім людям в усьому світі. Я можу вигукнути її кожному пастору та кожному теологові в цьому світі. Всі люди, ким би вони не були, мусять пізнати силу Євангелія води та духа І повірити в нього Ми народжені знову Недосконалі в нашій плоті Але духовно Ми є найбільш праведними В усьому світі Я вірю в це Я переконаний, що наша віра Це найбільша віра в світі Яка не має жодного недоліку Я переконаний, що ми – духовні левіти, та що так само, як левіти очищували цілий народ Ізраїлю з вірою, так ми, праведні, стали первосвященниками та приносимо Богу жертву праведності, щоб очистити всіх людей світу Євангелієм води та духа. Мої браття віруючі – чи ви справді вірите в силу Євангелія води та духа? Принести цю правдиву віру Богу означає принести Йому нашу належну та чисту жертву. Ця віра в силу Євангелія води та духа дозволяє нам здобути небо. Саме ця віра може зробити нас знаряддям праведності – І саме ця віра дозволяє нам стати Божими слугами. Така віра є належною жертвою Богу. Я щиро дякую Богу за те, що Він дав нам цю віру в Євангелії води та духа.